0: Дорога церква, я радий вас сам вітати. Тут, будь ласка, розгортайте свої Біблії до е, першої книги Самоїла. І сьогодні ми будемо читати 25 й розділ і далі разом. Думаю, більшість мене знають, але мене звати Давид. Якщо що я на з Америки. І ми зараз проходимо серію проповідей про життя царя Давида. Але він ще не є царем. І то буде через два тижні. Ще два тижні він буде царем. Наступний слайд, будь ласка. Цікаве питання, чому ми любимо Давида? І таке питання може виникати, особливо сьогодні, коли ми бачимо, що Давид не завжди є найкращим прикладом для нас, як християн. Сьогодні ми бачимо, побачимо, як він може бути поганим прикладом. І Давид не ідеальний, але чому ми його любимо? Це через те, що він справжній. Він не такий, як Саул. Саул, коли... Він царював, він будував собі пам'ятники, він намагався бути святішим, або виглядати святішим, ніж насправді він є. Він хотів більше слави, ніж те, що залежало йому. І Давид не такий. Давид просто Давид. І, ну, це чому я люблю читати про нього. Він справжній. Він сьогодні буде для нас хорошим прикладом і поганим прикладом. Побачимо. побачите, що я маю на увазі. А наступне. Що нам робити, коли нас ображають? Або, як пастор вже говорив, як прощати. Це наша тема сьогодні. Так. Прощення, ми всі знаємо, що прощення потрібне, але як це насправді робити? Ми знайдемо це в Христі сьогодні. І теж побачимо приклад Давида. Що вже сталося? Наступний слайд. Що вже сталося в цій серії проповідей? Давид втікає від Саула, Самуїл. Побачимо в 25-му розділі, що Самуїл вмирає. І а, Саул намагається вбити Давида. І якщо пам'ятаєте минулого тижня, коли Славик проповідував, він показав нам а, випадок, коли Бог дав Давиду можливість вбивати Саула. Але що сталося? Пам'ятаєте? Давид взяв можливість чи ні? Він сказав, хіба я можу вбивати Божого, помазатися. Тому сьогодні будемо читати 25-й розділ. Можна висловити слайд. Цікавий випадок Давида, коли хто образив його. Оцей чоловік його звати Навал. Навал. І е, дуже багатий чоловік. Дуже багато. В нього, напевно, тисячі овець. Е, Давид, коли він побачив, що ці вівці там, в пустині, він сказав своїм е, чоловікам, своїм воїнам, охороняйте їх, можливо, він щось нам дасть. Давид є пастухом, пам'ятаєте, так? Що він той, що написав 20... Другий солом Господній пастир. І він розумів, що скоро наближається свято пастухів. І він знає, що це. Багато чоловік, ми йому служимо, можливо, він дасть нам трошки їжі, щоб ми теж могли святкувати. Він послав своїх слугів до Навала. Вони питають, а можна їсти? Можна щось там принесемо до Давида? І він каже їм ні. Але не тільки. Не тільки. Він. Ви знаєте слово, я вивчив нове слово а, сьогодні українською: дефамація. Дефамація. Це юридичне слово. Оля ти Тефілоф. Розкажи, що, що це означає. Дефамація. Ні, ні. Дефамація. Це. Юридичне слово, як я сказав, це означає, що люди говорять погано про тебе, і це неправильно. Вони звинувачують тебе у кримінальних справах, і це неправильно. І це те, що він не, він не просто сказав ні. Він сказав, ти втікаєш від свого царя, від Саула, я на стороні Саула, фактично. Um, і Давид дуже, дуже образився на Навала. І е, коли його посланці е, вернулися до, до нього, він сказав: Все, друзі, ідемо його вбивати. Якщо він так нас ображає, тоді ідемо його вбивати. А дружина Навала Її звати Авігея. Англійською Abigail, це насправді ну, американцям дуже подобається це ім'я. Знаю українською, можливо, Авігея. я не знаю, що це звучить гарно чи не гарно. Abigail нам дуже подобається, як американцям. Я знаю дуже багато Abigail і в, в Америці. Вона була мудрою і вродливою. І вона каже, що, 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 що там Навал сказав Давиду, це таке не може, можна робити. Вона зібрала їжу, я рахував, це десь на 400, можливо 500 людей. Стільки їжі. І написано, що це вже їжа вже приготовлена. Тобто це напевно як, ну знаєте, Велика Вечеря, і щось там завжди залишається. Це оці залишки. Залишки на 400-500 людей От, від цього свята а, пастухів. І, і вона збирає ці, цю їжу і йде на сторону Давида. А Давид зі своїми воїнами, вони йдуть на навала. І він Давид по дорозі, цікаво, це один із єдиних місць в Біблії, Українською не так жорстко, але Давид матюкає на навала. Колись були стільки злі, коли таке хочеться робити. Ну, я був таким злим колись. Ну, Давид прямо висловлює свої думки такими словами. У вас приходить жінка навала, оця Авігея. І каже, пробач, і не тільки пробач, а не гріши проти Бога. І тут ми читаємо з 28 по 31 вірші. Будь ласка. Хтось може, будь ласка, читати замість мене? У суть
1: же несправедливість Бо Господь неодмінно вчинить моєму володареві вірний дім, адже мій володар веде Господню війну, і в тобі ніколи не знайдеться зло. І коли повстане чоловік, який тебе переслідує і шукає тієї душі, то душа мого володаря буде прив'язана в'язами життя Господа Бога, і душу твоїх ворогів викинеш посеред пращі. І буде, коли Господь очинить моєму володареві все добро, що сказав про Тебе, і Господь Тебе очинить праводарем над Ізраїлем. І не буде в Тобі цієї огиди та спокуси в мого володаря, щоб даремно пролив невинний кров, і щоб мій володар спас свою руку. І нехай учинить Господь володареві моєму добро, і згадаєш Твоє робиня, щоб очинити її добро.
0: Можеш коротити назад трошки, будь ласка. Там на. Буде прив'язана і викинеш. Цікава жінка. Вона поетично говорить Давидові. Знаєте, що Давид – поет. Він більшість псалмів писав, А про що вона говорить? Пам'ятаєте випадки життя Давида? Щось там було відкинено на когось? Що було в 17 році? 2 лети. Та Голіаф, Вона каже Давида, що душа мого володаря Давида буде прив'язана в'язами життя Господа Бога. Тобто Бог буде його тримати, як дорогий камінь. А душу твоїх ворогів викинеш із посеред кращих. Тобто, як. Вона як, показує на той випадок, і поезія звертається до поети. І це ну, Давид звернув увагу це. Він зрозумів, що окей, то це гріх вивати навала. І а, Оце 31-й вірш, будь ласка, покажи. Оце буде важливо трошки пізніше. Вони розійдуться, вона йде додому, він йде в табір. І коли навал чує, на наступний день, бо він був п'яним в той день, на наступний день, коли голова вже дуже болить, вона каже йому, своєму чоловікові, «Давид був, він хотів тебе вбивати, я тебе спасла». Таке, і він в нього... Не дуже медичними термінами е, описано. Здається, в нього був інсульт або щось таке. І через 10 днів вмирав. І коли Давид чув про це, він славив Богові. І давай е, прочитаємо 39 вірш. Е, так, це не то. Можливо, я не зробив слайд для цього. Давайте прочитаємо разом 39-й ріш. Хочу в що Навал помер і сказав благословенний Господь, що розсудив справу образи моєї від Навалу, а Рабаского стримав від зла. Зло Навала звернув Господь на його голову. І Давид послав і говорив про Авігаїв, щоб узяти її собі за жінку. Розумієте, що сталося? 31-й вірш вона сказала «І згадаєш твою воробленню? Тобто згадай мене, коли Навал помре». І він садав, він її викликав, щоб вона стала його, його жінкою. І цікаво, у Давида вже була жінка, її звати Мелхола, це дочка Саула. Але Саул, якщо читає Будете читати до кінця цього розділу. салу віддав її, її іншому чоловікові. Тобто він фактично вчинив розлучення між своєю дочкою і Давидом. І віддав її комусь іншому. Тому зла ситуація. І у Давида тепер нова жінка. Вдова Навала. Але, на жаль... Давид ще в 43-4, тут читаю, і Давид узяв Ахінаму, тобто в нього тепер дві жінки. І не хочу дуже довго зациклюватися над цим, але це один із прикладів Біблії. що Ми знаємо, що не все те, що Біблія описує, Біблія удобрює. Багато хто читає Біблію, якісь там історії з Біблії і думає, що а я буду так вчинити. Але просто через те, що це в Біблії не означає, що це норматив для нас. І наступний вірш – це збуття, другий розділ з 24, по, та, з 24 по 25. Тому залишить чоловік свого батька і матір і пристав і пристане до своєї жінки, і будуть обоє одним тілом. Тобто один-одна. Крапка. Це Божий норматив. Так. Наступний розділ, 26-й. Ще одне, один приклад прощення. Ми бачимо. Савул знову хоче вбити Давида. І а, він чує, що Давид десь там в пустині, він а, точно знайшов місце. І він збирав три тисячі воїнів із найкращих. Це його спецназ. І вони йдуть в пустиню, щоб ловити Давида і вбивати його. Давид це чує. І він... А, уточнює, де Саул, через кілька днів він буде, він йде до, Сау, до Саула, і він тільки пару чоловіків бере з собою. І він з ними говорить, він каже, хто піде зі мною таємно вночі, щоб там у їхній табір. А, і, можна наступний слайд. Це цікаво, що з однієї сторони тут спецназ Саула, а тут з іншої сторони тут, це як, Асасин? Наймен вбивця? Наймен Вбивця Давида. Що це один із найсильніших воїнів в Біблії. Його звати Авеса. Це брат Йоава. Тому та, у Давида двоє, а в Саула три тисячі. Вони йдуть в табір, всі там сплять. Бог так зробив, щоб вони всі спали. І а, цей Авеса наступний. Він питає. Може, я його вб'ю? Знаєш то вида? Непогана ідея. Ти кажеш, що не, не будеш вбивати помазанця Господа, так? Ну, це не буде твоя рука. А я буду. Але. Це компроміс. Знаєте, життя дає нам дуже багато компромісів. Давид каже йому, ні, Бог, Бог мене врятує. Так само, як 25 розділ. І давайте прочитаємо, це 10 і 11 вірш. І сказав Давид, нехай живе Господь, якщо Господь, не уразить його, або не прийде його день, і він помре, або не піде на, на війну і додасться до свого роду. Зовсім не мені перед Господом піднести мою руку на Господнього помазака. Тож тепер візьми спис і перед його голови та посуд для води і підемо до себе. Вони вийшли з табору. Всі там ще спали, Бог дав. Йому ще одну можливість – вбивати того, хто його шукав. А він виправ фактично прощення. Так, цікавий приклад. Давид і оцей Авеса, вони йдуть на одну гору, там слуги Саул, Саула, вони на іншій горі. І Давид кличе до них і каже, Спрокиньтесь, і дивіться, де спис і посуд посудня води. І а, Саул розуміє, що, ой, чекай, мене тільки що могли, могли б вбивати. Читаємо 17 по 20. Можеш, і Сеул опізнав голос Давида і сказав,
1: чи це твій голос, син Давиде? І сказав Давид, «Твій раб, володарю царю!» І далі сказав, «Навіщо це мій володар женеться за своїм рабом? Бо в чому я зрішив, і яка несправедливість у мені знайшлася? А тепер ти хай послухає мій, вол... мій володаря цар слово свого раба. Якщо Бог тебе наводить на мене, хай запишли будуть твої жертви. А якщо людські сани, то вони прокляті перед Господом. Бо сьогодні вони мене викинули, щоб я не закріпився в Господньому спадку, кажучи піди і служи іншим богам. І тепер нехай кров моя не впаде на землю перед Господнім обличчям. Бо ізраїльський цар вийшов шукати мою душу, так як ганяється за нічним ворогом у горах.
0: Ви помітили, що родовець сказав, що він хоче бути близько до Бога? інші Його виганяють від Бога, так? Він має на увазі, що, ну, не знаєте, як? Це одна з причин, чому важливо нам бути в церкві. Бо коли ми серед Божих людей, більше, більше нам хочеться молитися, бо інші моляться з нами, і ми чуємо, як вони моляться. Більше хочеться нам Читати Біблію через те, що інші читають, розказують. Розумієте, оцей принцип, середовище впливає на нас. Та Давид каже те саме, що я хочу бути близько до Бога, я хочу жити на своїй землі. Але ми бачимо в, інш... в наступному розділі, як Давид... Давид вже втікає у землю філестимців. І ну, цікаво, що, що далі Саул робить в цьому 26-му розділі, що він каже, вибач, я більше не буду тебе шукати, я не буду в тебе вбивати, Давид йому не вірить. і він говорить зі своїми воїнами, каже, куди нам? Далеко треба, Отже, підемо до філістинців. І це вже 27-й розділ. І я вважаю це, ну, це на мене крок без віри. І побачимо наслідки після того. Так, але Давид іде до царя, один із царів філістимців. його звати Анхус. І давайте прочитаємо перший вірш, а потім четвертий вірш.
1: І сказав Давид у своєму серці, промовляючи, «Тепер переданий буду одного дня в руки Саула, і мені не буде добра, якщо не врятуюся в землі фалестинців, адже Саул не облишить шукати мене усіх околицях Ізраїля і не врятуюся з його руки». Саулові сповістили, що Давид утік у Гет. Тож
0: він не продовжував більше його шукати. Пізнали місто. Куди він втік? Це місце знаходження кого? Оліаха. Давид пішов у місто свого найбільшого до того ворога. Знаєте, він там жив майже півтора роки. Там, поки він жив, цар. Оцей Анхус думав, що Давид їздить по, або йде по Ізраїлю і вбиває юдеїв. Цікаво, як Давид його обманув. Насправді, Давид йшов по півдні і вбивав ворогів Ізраїля. Але коли він вернувся, він, він всіх вбивав, все спалив. І коли він вернувся, він каже цьому Анхусу. Я був юдеїв, поки я був там в подорожі, Та. і тому Анхус думає супер, він робить себе ворогом, своє, своєму народу. І тому він буде зі мною назавжди, він буде моєю, моїм слугою назавжди. Давайте прочитаємо 28-й, перший і другий вірш.
1: проти Ізраїля. І промову Анкус до Давида, мусиш знати, що ти і твої мужі вийдете зі мною на війну. І сказав Давид Ангкусу. Отже, тепер пізнаєш, що вчинить твій раб. А Анку сказав Давиду. Так, я тебе поставлю начальником охорони на всі дні.
0: Це жахлива ситуація. Розумієте, що відбувається? Це логічний наслідок того, що Давид зробив. Він йшов до ворогів Ізраїля, він там живе з нами, і служить їм. А вороги що роблять? Вони воюють. Проти кого вони воюють? Проти Ізраїля. І тому Англос каже, йдемо вбивати Саула. Ти за? Жахливо. Слава Богу, що Бог зупинив цю ситуацію. А... Інші цари філістинців, вони йшли до Анкуса і сказали, що це таке за євреї з тобою. Ні, він не піде з нами. Анкус мусив сказати Давиду, іди додому. Я думаю, що Богові було набагато краще. Він не хотів, щоб Давид йшов проти свого слова, як Давид сам сказав, що я не буду вбивати помазанця Господнього. І знаєте, це все наслідки однієї помилки. Помилка, яку ми з вами робимо. Я, в мене така сама спокуса, як у Довида. Що коли мене ображають, хочеться втікати не тільки від них, а теж деколи від Бога. Наступний розділ 30-й ми не будемо читати прямо зараз. Це трошки пізніше. А чому ми пропустили 28-й то наступного тижня, просто щоб ви зрозуміли. Що робити, коли нас так сильно ображають, коли хочеться нікому вже не довіряти, коли кажеш ні, треба далеко втікати. Що нам робити? В 25-му розділі ми бачимо приклад Давида, що ну, хочеться вбивати навала, так? Ну, я не буду втікати, я буду вбивати, так? Те, що нас образують. А в 27-му він вже втікає. А ми знаємо, що прощати насправді треба. Хтось у мене запитав нещодавно про цей вірш. Що нам треба підставити другу щоку стосовно прощення. Ми з одним другом їздили разом і він мене питає про, про те, що ну, про, про, треба просто прощати, та все, і безумовно, і, і все. Всім на сімдесят разів. Ну, контекст потрібен. Треба розуміти контекст. Я не міняю те, що Ісус сказав, це не те, що нам не треба, але треба розуміти контекст, щоб розуміти те, що Ісус мав на увазі. І коли я це сказав своєму другу, Він сказав: ти робиш біблію м'якше. А ти кривдиш біблію, та? ти не віриш, що треба прощати. Ти не віриш, що треба. Ні, я вірю, але треба розуміти контекст. Контекст дуже важливий. Наша Як це сказати? Наш світ. Не розуміє цей вірш, наша культура не розуміє цей вірш. По-перше, оцей дарти по, по щоці, це не, не звага, правильно вимовляється слово? Зневага зневага Та, того, того часу. І треба розуміти контекст як навколішний контекст цього віша. Наприклад, це те, що я сказав своєму другому. Якщо ви чуєте розмову між мною і з кимось, і ви тільки чуєте одну фразу, це буде трохи жорстко, жорстко звучати, тому даруйте. «І я ненавиджу свою маму». Що ви подумали думали про, про мене? І інший каже, «Та, я розумію». Ні. Що я сказав в розмові? Як би я сказав, я не набережу свою маму. це було би погано. Та, я розумію. Тепер маєте контекст. Зовсім міняє значення. Зовсім. Зовсім міняє значення. Контекст дуже важливий. А, зараз прочитаємо. Це із п'ятого розділу Евангелії від Матвія, коротенько це той вірш, що ви чули, що буде сказано: Око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, «Не противитися злу, але якщо тебе, хто вдарить у твою право щопу, підстав йому і другу». Тепер ми маємо вірш. Тому ми розуміємо, що Давид неправильно вчинив стосовно навала. Так? Навал його вдарив у щоці, можна так сказати. І Давид Його хотів вбивати, а треба було підставити А Контекст цієї ж книги Матвія, давайте розсортаємо, розсортаємо до 18-го розділу. Ми будемо там сидіти трошки. 18-й розділ Євангелії від Матвія». Тут описується процедура про те, що треба робити, коли хтось тебе ображує. ображає. Давайте прочитаємо цей 18-й це 18 розділ Євангелії від Матфія з 15 по 17 вірш.
1: Ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб у стану двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві. А коли й церква не послухає, нехай буде тобі, як язичник іменник.
0: Ого. Ну, це міняє. Розуміє, хіба ні? Що не просто, вдарили по одній шоці, потім вдарили по другій, і ти мовчиш і нічого не робиш. Так? Коли хтось грішить проти тебе, ти кажеш йому, ну, ти вирішив проти мене. Треба щось робити. Так? Ісус далі каже, що як... о, не слухається, тоді ото треба робити, ото треба робити. Ще не слухається, тоді виганяй його з церкви. Та? Тому нарешті, якщо через той весь, ту всю процедуру ти вже йшов, в тебе справедливість. Та? Виганяли їх із церкви. Ах, єс! Yes! Ні? Це не те, що він має на увазі? Ісус каже, чекайте, контекст, контекст потрібен, та? Давайте прочитаємо тепер трошки пізні а, цей раніше, те, що Ісус сказав, це того ж розділу з 12-го по вісім по 12-го по 15. Як ви вважаєте?
1: Як ви вважаєте, коли віково з чоловіка буде стороць, і одна з них забукає, чи не покине він 99 у ворог і не піде шукати за дублі? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж 99, які не заблукали. Так само не маю бажання Отця вашого Небесного, щоб загинув один із цих малих. Якщо зрішив твій брат проти тебе, піди і кори йому віч навіть. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата.
0: Чи твоя мотивація його придбати? Не його виганяти із церкви. Це не для того. Мотивація – це шукати ту віцю, ста. Це його любити. А чи ти намагаєшся їм простити? Чи ти шукаєш можливості? А як щодо Саула, що він каже «вибач, потім знову, потім вибач, потім знову, потім вибач, потім, вибач, потім, вибач, потім знову» як пастор прочитав на початку Богослужіння трошки далі з 21 по 22 вірш цього ж розділу тоді підійшовши, підійшовши до нього Петро сказав, Господи, якщо срішить мій брат проти мене, чи маю йому прощати до семи разів? відповів йому Ісус, не кажу тобі до семи разів але до 70 разів по 7. Це все в одному уривку. Все в одному контексті. Знаєте, мені боляче так прощати. Зізнаюся, що коли я готувався, це було емоційно важко готуватися до цієї проповіді. І ось чому? Тому що в мене живий приклад. Була жінка в Америці. Що обіцяла мені бути спонсором мого місіонерства тут, в Україні. Я знаю, що вона тільки говорить англійською, але все одно я не скажу її ім'я, бо це не для вас. Це просто живий приклад, щоб ви зрозуміли мене. Вона обіцяла 10 тисяч доларів на перший рік. Вже дала чек 5 тисяч. І це все було брехнею. Вона намагалася мною і церквою маніпулювати. І врешті-решт не мене обдурила, а мого друга. І вони вирішили так, що пішли з церквою і далі. Знаєте що? Після того вона вибачилася. Але я не бачив, що вона покаялась. Що мені робити все? Ну, по цьому тексту, вибачалися, ну, ну, треба ну, прощати, хіба не, чи, 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 чи так? Чи... Ну, що робити? Що Ісус каже? Давайте прочитаємо цей Евангелій від Марка, 25 розділ. Чи
1: цілиби стоїти молитві прощати? щось
0: проти когось, щоб Ваш Отець і не простив Вам ваші проблеми. Тиск піднімається. Це навіть коли не говорить з тобою. Якби вона не вибачалася. Коли ти просто стоїш і молишся. Якщо маєш щось проти когось, прощай. Але важко, Хіваня. Ви, ну, може, ти думаєш, Давида, можливо, наступний слайд. А, ти з Америки, ти не знаєш віде, ти не знаєш, що тут відбувається, які там речі ми переживаємо. Так? Наступний. А, ні. Я не буду... Суть не в тому, щоб порівняти між вами і мною, які там біди у вас були, або в тебе і в мене, ні. Але, ну, я вже сказав про той приклад тієї жінки, я відчував певну зраду, коли мої мої батьки розлучилися. Знаєте чому? Не не просто через те, що вони розлучилися, а через те, що вони були... Служителями церкви. Вони служили парам, душе душеупикунством. Вони завжди нам казали, завжди, що коли ви будете одружені, мені і моєму брату казали, що розлучення — це не варіант. Це недопустимо. А потім що? Ще я живу в п'яти штатах, там п'ять різних пасторів, не буду розказувати кожну ситуацію, але розумієте, або мене зрадили, або церкву зрадили, або свою сім'ю зрадили. Багато прикладів в мене в своєму житті. Я думаю, що у вас є теж, але і, і суть не в тому, щоб порівняти. Я просто хочу вам сказати, що я співчуваю, коли є ця спокуса і хочеться втікати і сказати, що я вже не буду нікому довіряти. Бо тоді мені не треба прощати нікому нічого. Бо якщо не доваряєш, тоді ти ніби сильний. Бо ніхто не може до тебе чіпати, чіплятися. То? Це той до філістинців. Я знаю, що, можливо, мене боїтеся, може, я вас боюся, що ви мене зрадите або щось таке. І тому виникає питання до Ісуса. Ісусе, як ти можеш такого вимагати від мене? Якщо мені так боляче? Як ти можеш вимагати від мене прощення? А що Ісус? Показує нам в Євангеліях, що Йому так само зробили. У Євангелії від Івана, не будемо то відкривати, описується як Ісус прийшов до своїх, мається на увазі, до свого народу, до своєї родини. І ті, що мали Його найбільше любити, Ті ж його зрадили, його брати, його родина, його сім'я і так далі. Вони його зрадили. В цьому ж Євангелії Матвія. Розгортайте, будь ласка, до 26 розділу. 26 розділ. Прочитаємо із. 47 по 50 вірш. Він ще говорив: як прийшов Юда один із 12, а з ним велика юрба з мечами та каями від перевев і старших народів. А той, хто віддавав його, подав їм знак, кажучи: кого я поцілую, то він. Схопіть його. Він відразу підійшов до Ісуса і сказав «Радій, учителю!» Або «Привіт!» Це як того часу «Привіт!» Та поцілував Його. Ісус запитав Його «Друже, для чого ти прийшов?» А ті, підступники, а ті підступили, наклали руки на Ісуса і схопили Його. Це, ви звернули увагу на 50-й річ, що... Ісус називає його другом. Це його друг, це Юда. Це той, кому він доверяв всі гроші. А тепер я хочу вам дещо показати. Мені потрібні три добровольці. Чоловіки. Давайте. Коля, Саша, Томаш, іди сюди. Як це виглядало на сьогоднішній день? Я говорю с, солдатам, що той, кого я вітаю рясно, того сходить. До коні, привіт, привіт. Ісусе. сюди, Ісусе, Ісусе, це як того часу. Не е, спотикайся на те, що він сказав, поцілував. Я знаю, що в нашому часу це добре дивно чути, як чоловіки. Целується. Так. <ріць> на той день це було, як тим пішов. Що? що він просто дуже відкрито його привітав. Володимир. Дякую. І як, як це зрадити свого друга, таким привітанням, бо це зрада. Уявіть, що Ісус відчував в той момент, будь ласка, намагайтесь просто іскру цього, цього ловити. А що Ісус каже на відповідь цього всього? Це Євангеліє від Луки, 23 розділ, 34 мірш. Отже, простий їм, бо вони не знають, що роблять. І знаєте, Юда — це не найгірша зрада, що була у нього. Насправді це ми. Коли я не люблю, так, як я маю, коли я вчиню до своєї сім'ї без терпіння, коли я заздру, коли я шукаю, як написано в 13-му розділі першого послання до карантіанів, коли я шукаю своє. І коли я не прощаю. Це... Назаду розвертаємо до 18 розділу. Ісус це описує з 23 по 30... 35-й ріш. Оля, можеш прочитати, будь ласка.
1: Тож царство небесне подібне до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А коли той не мав чим віддати, Пан наказав продати його жінку, дітей і все, що має, і віддати борг. Тоді раб, упавши кланявся йому й благав, потерпи ще мені і все тобі віддам. І пан того раба, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той раб, він зустрів іншого раба, який був винен йому сто гнарії, схопив його, почав дожити, проказуючи. «Віддай те, що винене!» А другий раб, упавши, благав його, кажучи, «Потерпи мені, я все тобі віддам!» Він же не забажав і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися. Пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан покликав його, «Ти каже йому, лукавий раб, весь той борг я тобі простив, бо ти благав мене!» Хіба не слід і тобі було змалосердитися над своїм свім як я змалосердився над тобою. І його пане розумівавшись, передав його хатам, доки тобі дасть увесь бор. Так і мій отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простете від вашого серця кожний вратові своєму його перестати.
0: Я знаю, що мене вже не. Користуємося цими валютами. Але я хочу, щоб ви трошки розуміли, оце, як, яка це вага була. Оця перша сума, це десь ну, коротше, це мільйони доларів. Мільйони і мільйони і мільйони. Те, що ніколи не, не могли віддати, це як бюджет двох чи трьох провінцій Риму на рік. Це, це величезна сума. А ця друга сума, це як кишені гроші. І ідея така, що Ісус намагається нам показати, що мої гріхи проти Бога порівняно з тими гріхами, що інші вчинили проти мене. Ну, не можна їх порівняти. Мої гріхи проти Бога, це стільки, це мільярд доларів боргу. А ті, що інші, чи ні, проти мене, це порівняно з тим не так багато. І це тому, якщо так дивитися, ну, це, це різниця між християнством і іншими релігіями. Якщо дивитися, що інші релігії кажуть, будьте кращі і тому прощайте. От так краще. Тобі буде краще, їм буде краще, світ буде краще. Це не християнство. Це не те, що Ісус говорить. Ісус що говорить? Він каже, я, тебе, я тобі простив стільки багато, тому вийдіть. Ви не є кращими. І ви не можете бути. Тобто, Ісус викликає нас, щоб ми покаялись від цього непрощення. Це сьогодні. Треба тому царю філістинців, щоб використовувати метафором, Треба йому сказати, папа. Треба вже переїхати назад. Не втікати вже, а любити. Знаєте, повернення важко. Буде важко. Це 30-й розділ першої книги Самаїла. Можете самі прочитати. Коротше, повернення Давида до Ізраїля дуже тяжко йшло. Бог зробив так, що вороги Ізраїля знищили йому, дом, йому дім. І він вже не мав де жити. І тому він мусив вернутися. І такого не бажаю вам. Бажаю вам, покаятися до цього моменту в своєму житті. Але навіть якщо ви покаєтесь сьогодні, то може бути важко. Але буде правильно. Буде по волі Божій. І Бог допоможе вам у цьому. І знаєте, те, що я не сказав, це так, Христос, він дав нам оце прекрасний приклад, так? Що на хресті хресті він висить і каже, Боже, прости, вони не знають, що робити. Але Він не тільки приклад для нас, бо це залишає нам без сили. А Він дає нам силу в цей момент. І для того в мене приклад жінки, її звати Корітен Бом. Корітен Бом. Вона розказувала таку історію. Комусь знайоме ім'я або обличчя, це жінка з Голландії. Вона пережила Першу світову війну і другу. Під час Другої світової війни на... ці... нацистські солдати схопили її дім. Там євреї ховалися. Вони забрали її до Равенсбрук. Це концтабір. І на сьогоднішній день називають цей табір Жіночим пеклом. Це жахливе місце. І через ерор в врахуванні в'язанців, вони пустили її десь два тижні до кінця війни. І десь тиждень до того, як знищили всіх жінок того табору. І Бог вчив її, як простити людей, як простити тих, То її карали там в таборі. І одного разу після, то, після цього, це 47-й рік вже, два роки після закінчення війни в Європі, вона в Мюнхені і вона говорить з людьми про прощення в церкві. І після її, її промови підходить до неї німецький пан. З там, в плащі. І вона впізнає його. І зразу його вигляд в її голові змінюється. Не каполюх, а шапка така. Не плащ, а костюм такий з хрестиком, з черепом. Розумієте, що я маю на увазі? Це один із солдатів, що карав її. Він підходить до неї з рукою і каже, я покаюся. Мені можна прощення теж? Там стоїть біля сцени і думає, і зразу не відповідає. Бо як, ну, це неможливо. Він був один із найгірших на тому таборі. І молиться, каже, Ісусе, тяжко, але я знаю, що ну, я можу просягнути свою руку, хоча б, хоча б так. Може ти щось мені даєш після того. І вона молиться, молиться і, і каже, я тебе прощаю. І зразу в той момент сила, спокій. прощення справжнє, але їй треба було цей крок робити. Бог дає таку силу. Тому питання, а ти хочеш таку силу, ти хочеш таку любов, ти хочеш таку свободу в своїх стосунках з людьми? Це процес, треба робити ці кроки віри, як у корі. Треба пам'ятати, що твій гріх порівняно з тими гріхами величезний. Якщо ви хочете зі мною зараз, в цьому. Прошу стати і молитися зі мною Очи наш». можете розгортати до 6 розділу Матвія, будь ласка. Давайте встанем. Боріть свої Біблії і помолимось Очи наш». І зрозумієте, оцей коли простий нам наші гріхи. Це отими словами. Давайте разом. Оче наш, що Ви на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліво нас сушу, дай нам сьогодні, і прости нам тобі наші, як і ми прощаємо в виновації І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого у Твоє є царство і сила, і слава на ній. Амін. Амін.